0: Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien.
1: Alors bonjour à nos auditeurs et auditrices, euh, auditrices, auditeurs, c'est encore plus poli comme ça. Euh, bienvenue dans ce podcast du, du LSA. On est aujourd'hui chez FTC Communication, qui est une agence de relations publiques et de conseil en communication à Lausanne, avec aussi un petit bureau à Genève et un autre à Neuchâtel. Et je suis François Huguenet, je suis le directeur de cette agence. Et pour parler euh, aujourd'hui relations publiques euh, avec euh, moi, j'ai le plaisir d'accueillir euh, une consoeur et concurrente, Christelle Demangeau euh, <rire> de, 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 de l'agence Fourer Rougi et je la laisse se présenter.
0: Bonjour à, à toutes et à tous et bonjour euh, François. Euh, Christelle Demangeau, effectivement, je suis partenaire chez Fourer Rougi. Fourer Rougi, c'est une agence... Euh, euh, RP et, euh, et Affaires publiques euh, également qui est présente euh, dans, dans toute la Suisse, dans les trois régions linguistiques on a des bureaux à Lugano et les autres bureaux suivent la ligne 1 des CFF en Suisse romande, on est présent à Lausanne et à Fribourg et puis également à, à Berne et à Zurich, on est à peu près une soixantaine de, de personnes euh, issues d'à peu près toutes les régions de Suisse à, à travailler chez Foharogi pour, pour l'instant. Euh, tu l'as dit François aujourd'hui le thème c'est euh, les relations publiques, peut-être commencer par, par les réalités du travail de, en RP aujourd'hui
1: euh, merci. Oui. Alors, c'est un peu l'idée qu'on parle un peu de la réalité de notre métier parce que ce terme de relation publique, il n'est pas toujours, il n'est pas toujours très clair. Il a aussi évolué. On en parlera tout à l'heure au fil, au fil du temps, notamment des, des, des 20 aux 25 dernières années. Euh, et puis, euh, le, pour qu que les gens comprennent, nos clients potentiels, ou nos partenaires potentiels, qu'on comprenne ce qu'on fait concrètement aujourd'hui. Alors nous, dans notre agence FTC, j'ai souvent l'habitude de dire que on, on a un peu trois métiers. On a le métier de, vraiment de consultant où on fait de l'analyse, de l'audit, de la stratégie en communication. Euh, on a un deuxième métier qui est le métier plutôt de la, de la rédaction, où on rédige encore beaucoup, on conçoit des textes, des messages. Et puis le troisième, le troisième métier qui est celui de la gestion de projet, parce qu'en fait on est dans un, dans un métier où on travaille rarement seul, mais souvent avec, avec des partenaires soit, ou d'autres spécialistes qui soient ou à l'interne ou, ou à l'externe. Donc euh, tout ça se, 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 se concrétise par euh, une partie de travail euh, en, en solo et une partie de travail euh, en équipe. J'imagine je, je, que c'est peut-être aussi la même chose chez Forer Rougi. Voilà.
0: Oui, on croit, on croit beaucoup en l'intelligence collective. Euh, je crois que depuis que je suis chez Forer Rougi, je n'ai jamais été seule sur un, sur un mandat. Euh, ou alors c'était quelque chose de très, très spécifique, hein, un conseil euh, spécifique à un client quelque chose de plutôt court, mais sitôt qu'on lance un, un mandat en, en RP, on constitue une équipe et ça part toujours de l'analyse en fait des besoins du client euh, est-ce qu'il a plutôt besoin de conseils stratégiques de conseils euh, d'aide pour euh, effectivement euh, rédiger, rédiger des, des, des communiqués de presse ou organiser une conférence de presse euh, faire des, des, des liens avec les médias, ou est-ce est-ce que c'est une stratégie globale Dans ce cas-là, s'il faut des, aussi des, des médias sociaux, euh, s'il faut revoir de fond en comble tout le site internet, refaire les textes, etc. On va toujours constituer une équipe euh, avec les spécialistes parce que l'agence en tant que telle est un couteau suisse, mais, mais, mais chaque personne, euh, enfin, tout seul, on ne peut pas être un couteau suisse absolu et tout savoir faire bien. Et puis l'important, c'est de bien gérer le projet, justement.
1: Je, je me souviens que j'avais dit dans, un, dans, dans, un, dans, un, dans une interview ça fait avec, avec Comin Mag, <rire> euh, comme ça on leur fait un petit hashtag de pub aussi parce qu'ils font un gros travail mmh. en Suisse romande pour la promotion de, des métiers globaux de la mmh. communication. Euh, j'avais dit que quand j'avais commencé mon métier, on cherchait encore des fois la perle rare. Et aujourd'hui, euh, la perle rare, elle n'existe plus en communication. En fait, il faut des colliers de perles <rire> parce que le, les métiers, se sont quand même au fil du temps euh, spécialisés euh, bien sûr avec toute l'influence du digital sur, sur, sur nos métiers euh, aussi euh, mais aussi les thèmes même se sont spécialisés les, 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 de plus en plus on a besoin de connaître dans le détail les sujets dont on veut, dont on veut parler parce qu'il faut en parler souvent beaucoup etc. Donc euh, ça c'est quand même quelque chose qui a, qui a changé dans ce sens là je rebondis volontiers sur ce que, sur ce que tu disais cette, cette notion du, du, du travail en équipe elle est, elle est très très importante parce que c'est une condition de la qualité des prestations qu'on offre qu'on offre à nos clients. On peut on peut être comme on dit toujours quand on quand on est tout seul on va plus vite et, et puis quand on est ensemble on va plus loin. Bah je pense que c'est vrai c'est vraiment vrai pour la pour la pour le conseil en communication les relations publiques dans les années 2020 à 2030. En tout cas on verra ce que la ce que la suite nous nous, nous réserve mais c'est très très important et ça se concrétise puisque on était dans le, dans, dans le Petit thème qu'on voulait aborder sur la réalité du travail, ça se concrétise par une aussi un changement dans la façon de travailler. Moi, probablement, si je repense au début de ma carrière, il y a plus de 20 ans, euh, je travaillais beaucoup plus seul que je, que je, que je ne travaille aujourd'hui avec... Euh, avec mes, avec mes collègues, avec les, avec les plus jeunes générations aussi qui ont une approche, euh, qui ont une approche différente du métier. Et je vois, et je, même en faisant mon autocritique, je n'ai pas peur de dire que je pense que je suis meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans, grâce aux autres, euh, grâce <rire> aux autres qui, travaillent, euh, qui travaillent à côté de moi et puis qui me, qui, 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 qui me montrent des choses un petit peu différentes de ce que je suis capable de voir par moi-même.
0: Ouais. Je pense qu'il faut aussi savoir... Euh... Euh, avoir l'humilité parfois de dire je, je, ne sais, je ne sais pas je, suis, enfin, je, je comprends évidemment mais, mais moi-même je ne suis pas la, la meilleure personne pour faire, pour faire cette tâche pour vous faire un conseil qui soit, qui soit 100% adéquat et qui réponde totalement à vos besoins mais dans, dans l'équipe il y a d'autres personnes dont c'est la spécialité ça nécessite un peu d'humilité je pense que c'est pas une faiblesse que de temps en temps dire je, je, je comprends vos besoins mais c'est pas moi qui vais pouvoir y répondre mais dans l'équipe on a un ou un prestataire externe aussi pourra le faire beaucoup mieux que, que moi parce qu'au fond pour le client euh, avoir une prestation euh, correcte mais sans plus c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'offrir mais parfois c'est pas, pas facile de dire <rire> euh, je comprends mais enfin je suis peut-être je, je suis pas, je suis peut pas la, la, la mieux en place donc cette humilité je pense qu'elle est, elle est importante pour, dans, dans les relations clients et c'est aussi comme ça qu'on qu qu crée de la confiance de dire euh, oui ben, je, je vais donner ça à un collègue je vous le présente et puis il le fera, il fera vraiment beaucoup mieux. On est
1: un peu prisonnier de ce mot valise qu'est la, qu la communication oui. aussi. Oui. Et puis euh, dans, dans la communication, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses différentes. Mais du point, le client évidemment, lui, il veut, il veut mieux communiquer, il veut, oui. il veut, il veut peut-être plus vendre ou avoir une meilleure réputation, etc. Il veut à la fin mieux communiquer. Il, il, il ne se rend pas forcément compte de toutes les. Euh, différents de toutes les disciplines, de toutes les mmh. expériences que ça implique pour arriver à un, à un résultat satisfaisant sur le plan de la, de la communication. Et, et, et je pense qu'on est quand même clairement un peu sorti de, de l'époque euh, des gourous plus ou moins autoproclamés de la fin des années 90 ou euh, du début des années 2000 qui euh, qui, qui pensait pouvoir conseiller tout seul des, des, des entreprises. Alors évidemment, ça dépend un peu de la taille des entreprises. Mais, euh, mais parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir cette équipe pour être bon individuellement en soi-même. Cette dimension individuelle reste quand même dans notre métier. Je ne sais pas ce que, ce que toi tu en penses et puis comment toi tu le vois, mais on est quand même un peu à mi-chemin des fois entre le consultant. Euh, entre le, entre le entre le 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 le, le fidèle le, mmh. le, le fidèle consultant qui sait garder des secrets etc et puis le professionnel euh, du métier euh, de la communication il y a quand même cette double enfin moi je ressens ça assez fort cette double dimension les clients ont tellement besoin de 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 de, de tout nous dire pour qu'on puisse bien les aider que s'il n'y a pas cette confiance préalable dans la relation, souvent, ils ne disent pas tout et on est un peu moins mmh. bon derrière. Non, c'est vrai,
0: c'est important, ça la relation, euh, la ration, relation personnelle. C'est pour ça que je disais, on travaille toujours en équipe, mmh. mais, mais c'est une personne qui est le single point of contact. Mmh. Parce qu'il faut cette relation de, de, de confiance euh, sur, la, sur la durée et... Euh, T'as raison aussi en disant que si on sait pas tout, on peut pas bien conseiller. Et c'est vrai que pour ça, il faut effectivement nouer des relations assez assez étroites, montrer que qu'on peut nous faire confiance. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais euh, voilà, on a pris contact avec moi ou avec l'agence pour pour des conseils en communication. Et là, les conseils qu'on me demande vont un peu au-delà de ça. J'ai presque l'impression de, de, de conseiller sur la gestion de l'entreprise ou des décisions à prendre, ce qui montre bien que, que la communication, finalement, euh, tout est, elle est dans tout et tout est lié à la communication. Et que c'est aussi dans, dans la gestion de son entreprise, il faut une bonne communication euh, et comprendre toutes les réperc répercussions que ça peut avoir vers, vers l'externe, vers les clients, vers tous les, les stakeholders. Donc, la frontière, elle est effectivement poreuse entre entre communication et gestion oui et puis
1: d'ailleurs c'est tellement vrai ou tellement ressenti que euh, puisque là, on est dans un podcast euh, du LSA, mm -hmm. mais euh, les agences de relations publiques jusqu'en 2020 n'étaient pas au LSA. Et c'était une des grandes discussions qu'on avait. Euh, est-ce qu'on voulait fusionner ou pas avec le LSA C'est est-ce que finalement, on était dans le même... Vraiment dans le, le même monde professionnel euh, que les agences créatives, web, design Ou est-ce qu'on n'était pas plus dans le monde du conseil en entreprise mm -hmm. Et puis... Euh, alors, il y a eu un débat assez vif <rire> là-dessus. Euh, et puis... Euh, moi, je suis, assez, je, je, je suis assez fier, en tout cas, je me sens très à l'aise avec le résultat qui a été la décision de fusionner avec le LSA, parce que je pense qu'au contraire, justement, euh, euh, tout ça fait partie de la communication, de l'exigence de communication moderne des entreprises. Oui, il y a une part de conseil entreprise. Il faut savoir, quand on, quand on prépare des communications pour les actionnaires, pour des parties prenantes importantes, euh, oui, on est peut-être plus dans le domaine du conseil en entreprise. Mais à la fin, quand, quand l'entreprise fait sa campagne d'image annuelle, elle elle donne aussi des signaux. Et si, tout, si on si n'est pas dans le même monde, mmh. on n'est pas en cohérence, on n'est pas bon, l'efficacité est moins bonne à la fin. Donc moi, je suis intimement convaincu que ça fait partie du même monde. Mais il euh, y, y a un débat, et il y a d'ailleurs aussi un débat interne dans <rire> la profession, parce que je me demande des fois si nos collègues des autres disciplines qui nous écoutent peut-être nous considèrent vraiment des fois aussi comme des communicants ou pas, ou comme des, des, des pièces un peu, un, un, un peu rapportées. Voilà.
0: <rire> <rire> je ne vais pas entrer dans, dans, dans ce débat, je vais laisser le, ouais. nos, nos auditeurs, euh, euh, tous ceux qui nous écoutent, se, se faire une opinion. Mais je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire sur... Euh, au fond, tout, tout est lié, hein, que ce soit la, la, la communication vers, euh, vers les, euh, les, les clients, les stakeholders, et la communication externe vers le... Enfin, plus marketing, tout est lié. Tu, on ne peut pas faire un, un, un mur entre les deux, d'autant moins maintenant, parce que avec... Euh, notamment avec tous les moyens digitaux, la communication sur les réseaux sociaux, sur, euh, ça, ça va trop vite. Et... Tout est, tout est au fond, tout est sur le, sur le dans le domaine public et on ne peut pas se dire « tiens, je fais de la publicité, puis là, c'est ma communication euh, euh, interne ». Tout finalement finit sur le sur le domaine public, donc c'est d'autant plus important de faire une communication qui soit pensée et stratégique et qui dise toujours la même chose, parce qu'autrement, le risque est grand que dans, que dans le domaine public, on vous soyez mis face à vos contradictions. Donc c'est d'autant plus important... Peut-être de, de lier les deux ou en tout cas de faire des passerelles entre, entre les deux. Autrement, c'est ça
1: risque. Absolument, c'est ça, c'est ce qui a beaucoup changé. On voulait aussi parler dans ce podcast ouais. un peu de, de, de l'évolution du métier. J'ai l'avantage ou le désavantage de le pratiquer depuis <rire> un tout petit peu plus longtemps. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui a, qui a, pas, mal, qui a pas mal changé. Euh, Ma... moi, j'ai commencé à travailler comme jeune consultant en communication. J'avais j'avais 30 ans. C'était il, il y a il y a passé il y a passé 20 ans. Et puis il euh, y a pas mal de choses qui, qui, qui ont changé à l'époque d'ailleurs souvent on faisait un peu de l'amalgame entre les relations publiques et les relations euh, médias, on avait l'impression que euh, les consultants en communication faisaient rien d'autre que de faire des communiqués de presse, des conférences de presse et d'appeler les journalistes pour essayer, faire en sorte qu'ils s'en parlent, d'ailleurs ce serait intéressant <rire> parce que toi tu as été ouais. de l'autre côté du miroir hein. euh, donc euh, on pourra confronter nos, euh, nos, 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 nos expériences et puis, ça, évidemment, début des années 2000, c'était quand même encore, malgré tout, le début d'Internet. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas encore de site web. Moi, je me souviens de l'état de Vaux qui a mis des années et des années à y avoir un vrai site web complet. Ils ont eu longtemps des webmasters qui n'avaient pas de site web. Mais enfin, bon, ça, c'est pour l'anecdote. <rire> euh, et, euh, le, le... et puis, tout ça, ça a beaucoup changé. Ça a changé Alors peut-être un petit peu le contenu de ce qu'on écrivait encore ou de ce qu'on donne, mais encore que... Mais ce qui a beaucoup changé, c'est le, le rythme. Mmh. Je trouve qu'on est passé de, de, en 20 ans, en 25 ans, euh, d'un métier des relations publiques relativement séquentiel, ponctuel, avec des moments forts dans l'année, mais pas de permanence de l'activité, contrairement au marketing qui, lui, vendait tout le temps, ou essayait de vendre tout le temps. Et puis maintenant, on en est aussi arrivé dans quelque chose de, très, de très, d assez, d assez stressant, s'il si faut le dire, où on est vraiment dans, tout le temps dans, dans cette communication permanente. Je ne sais pas comment toi, tu, tu ressens ça alors moi je l'ai vécu de, de, de l'autre côté
0: j'ai aussi commencé à peu près dans les années 2000 mais dans, dans, dans le journalisme et c'est vrai qu'il y avait un côté euh, pour chaque institution euh, association ou même entreprise, on, il y avait la, la conférence de presse des, des résultats euh, annuels, on appelait ça la conférence de presse bilan et perspective dans, dans ma rédaction pour dire que c'était pas forcément le truc le plus intéressant, mais on était obligé d'y aller ça c'était au début des années 2000 et puis après les rédactions ont aussi changé euh, maintenant euh, il y a moins de monde il y a moins de journalistes, ils sont aussi pressés par le temps, donc aujourd'hui les conférences de presse ou les communiqués de presse, il y a pratiquement, enfin les de presse, il y a un ou deux journalistes, c'est un succès, et, euh, ou alors il faut vraiment annoncer quelque chose d'important, même les communiqués de presse, ils sont pratiquement jamais repris, il y a trop d'infos, c'est un flux tellement permanent de toutes parts que c'est plus forcément comme ça qu'on qu donne une voix à, à nos clients. Euh, et c'est aussi quelque chose à expliquer, d'ailleurs, à nos clients, que, que certains sont, pensent encore qu'une conférence de presse euh, va attirer du monde. La réalité du terrain fait que, fait que non. Mais par contre, il faut quand même trouver un moyen de, faire, de, de donner une voix à nos clients et trouver d'autres manières, y compris avec les médias, d'ailleurs, de, de, de créer du contenu. Et je pense que c'est là aussi où il faut, faut être créatif, en fait, et puis savoir... Euh, Raconter des histoires, savoir raconter une histoire qui peut intéresser un média, créer quelque chose, il y a une grosse part de créativité dans, dans ce métier en fait.
1: Alors, et puis à la fois c'était une, une, une perte quand même parce que la, la perte d'influence générale des médias classiques euh, est, est quelque part un problème pour les entreprises ou les organisations qui misaient toutes leurs communications sur les relations avec les médias et il y en avait beaucoup euh, qui ne communiquaient que par un ou deux à l'extérieur mmh. que par un ou deux communiqués de presse par année et ça s'arrêtait un petit peu un petit peu là celles-là elles sont dues euh changer un tout petit peu de fusil d'épaule, mais ça à la fois était aussi une grande chance parce que les entreprises ont pu commencer à communiquer elles-mêmes euh, avec ce, vraiment ce qu'elles avaient envie de dire sans forcément toujours parler passer par le, le filtre euh, médiatique. Avec plus ou moins de succès. Je pense qu'on n'est d'ailleurs pas encore complètement sorti de cette phase de transition parce que tout le monde ne fait pas encore très, 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 très juste. Mais euh, en tout cas, pas avec beaucoup d'impact. Juste, ça, ça c'est une question peut-être du jugement de valeur. Mais en tout cas, l'impact est certainement assez, euh, assez relatif. Je ne suis pas sûr qu'on arrive aujourd'hui dans une entreprise, si on pense. Moi, je suis un vaudois. Je, je... Mais à l'époque, un article dans le 24 heures, c'est quelque chose dont tout le canton parlait. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à moins de vraiment dire des horreurs, qu'un post sur LinkedIn, Facebook, etc., puisse arriver en encore au même, au même impact proportionnellement que pouvait avoir euh, un article dans un journal tel que le 24 heures euh, à l'époque. Et aujourd'hui, le même article dans 24 heures n'a plus non plus le même impact qu'il avait, qu avait il y a 20 ans. Et je pense qu'on n'est pas encore complètement sorti de cette phase de transition où le corporate publishing, peu mmh. importe, la, 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 on va parler en français, la, la, la création de contenu institutionnel, je pense, n'est pas encore arrivé au même. Au même au même niveau que l'était euh, la, la communication via médias interposés il, il y a 20 ans.
0: Ah, je pense qu'on est effectivement ouais. au, au milieu du guet, là, mm -hmm. parce qu'un article, même s'il a moins d'impact qu'il qu y a 10 ou 20 ans, garde toujours une, une importance. C'est aussi quelque chose qu'on peut réutiliser sur ses médias, médias sociaux, les mettre en avant sur son site internet. Enfin, y a, y a, y a, on peut faire un service après-vente de, de ça, mais ça gagne, dans l'esprit de beaucoup, ça gagne en en véracité, parce mmh. que ça a été publié quelque part. Donc ça, ça reste toujours un challenge quand même de, de placer nos, mmh. nos histoires mmh. dans, dans, dans un média. Mmh. Euh, après, le côté bien de, faire sa, de, de gérer sa propre communication, c'est que justement on la gère et on gère de mmh. A à Z ce qu'on dit, comment on le dit, quand on le dit. Euh, parfois, les médias euh, viennent contrecarrer ça parce qu'ils ont un autre agenda, mais de, 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 de gérer de A à Z toute sa communication, euh, c'est du travail. Ouais. Mais bon. c'est aussi, un, aussi une chance, parce qu'on peut vraiment mettre en avant ce qu'on qu veut. Toute la question, c'est de gagner du public, parce qu'on peut faire une super communication si personne la voit.
1: C'est ça. Ça
0: ne sert à rien, finalement.
1: C'est vrai, ça ne sert à rien. Parfois, ça sert à quelque chose parce qu'il y a quand même un phénomène aussi assez nouveau, enfin, assez nouveau à l'échelle de, de, de mon expérience de vie, mais disons sur les 20 dernières années. Euh, la mémoire du web a quand même été un truc mm -hmm. assez, euh, assez fou pour les communicants tels que, tels que nous parce qu'à l'époque, euh, on disait des choses, des choses étaient publiées. Euh, certes, tout le canton en parlait, mais enfin, à la fin, on jetait les journaux papier et à moins de retourner dans les archives cantonales, personne ne mm -hmm. savait ce qu'on avait écrit. Euh, et puis, euh, donc, il euh, y avait quand même à la fois un côté très impactant mais malgré tout éphémère euh, de, de l'information, encore plus pour la, oui. la radio qui est un média que tu, tu connais bien euh, où on disait beaucoup de choses mais tout ça restait un tout petit peu euh, alors, flottait un tout petit voilà. peu dans l'air mais, mais, veut mais pas, ça ouais. se dissipait quand même <rire> assez, assez rapidement euh, le fait de passer de, 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 de passer euh, la, enfin, la communication digitale qu'on connaît aujourd'hui, on laisse énormément, énormément de traces l'obligation de cohérence aussi de, 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 de de continuité dans la cohérence est beaucoup beaucoup plus grande qu'à mmh. qu qu l'époque et, et c'est là que la création de contenu et c'est là que je trouve que notre métier prend son sens aussi dans dans dans, dans la modernité c'est que le, le, la création de contenu est probablement encore plus risquée ou euh, à valeur ajoutée qu'elle l'était qu'elle l'était il y a 20 ans et ça, je pense qu'on le ressent quand même assez fort dans tout ce qu'on fait au quotidien. Ouais, le
0: web n'oublie rien, hein. ouais. y compris quand on, est, on était sur un mot pas tout à fait juste. Et, et, et ça ressort. Et c'est vrai, oui, c'est un peu plus risqué, mais d'autant plus intéressant. Mais, mais c est, c est, là, on revient peut-être à ce qu'on disait au début. C'est d'autant plus important d'avoir dans ces équipes des gens qui sont spécialisés okay. sur, sur le web, les réseaux sociaux, et qui savent justement toutes les évolutions techniques. Mmh. On est tous des utilisateurs. Des, des réseaux sociaux, mais pour comprendre euh, les algorithmes, toutes les, tous les changements, toutes les, tout ce qui se discute euh, en Californie, aux états unis ou en Chine, <rire> c'est bien d'avoir des gens dont c'est le métier. Autrement, on passe peut-être à côté d'un certain nombre de, de warnings ou de, 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 de drapeaux rouges comme ça, qui nous font faire des erreurs de conseil. Ce que nous mmh. ne voulons absolument
1: pas. Absolument jamais. <rire> Et puis, euh, dans, dans, cette, ouais, dans la question du, du, du conseil, justement, il y, y a une chose dont, dont, euh, bien, enfin, dont on ouais. avait envie de parler ensemble, c'était cette notion justement de, de, de proximité parce qu'on a cette spécialité comme dans notre... On est déjà, déjà une branche, on va dire peut-être un peu minoritaire de, de, de la communication enfin, par rapport à l'ensemble des agences mais euh, en plus ici en Suisse romande toi es dans une agence nationale nous on est vraiment dans une agence romande ça c'est no notre, notre volonté mais on communique les deux, euh, les deux en français et puis, c est, c est, c est le... mais ça va au-delà du français de la langue c'est vraiment cette question euh, culturelle qui est importante dans le, dans le conseil
0: oui je pense que pour certains euh, euh, <rire> extérieurs à la Suisse s'ils si en, entendent notre mmh. podcast ils vont se dire c est, c est un, la Suisse romande c'est tout petit et mmh. pourtant on parle de, de, de terroir vrai. de territoire et d'ancrage local euh, je pense effectivement c'est important de. de c'est un travail de proximité, c'est un travail. Euh, c est, c est, c est, il faut connaître la culture, il faut connaître. Euh, euh Tellement de choses que si on vient totalement de l'extérieur, je pense qu'on n'a pas cette connaissance fine en fait, de comment les gens réagissent. Et oui, il y a des spécificités entre cantons-romans. Euh, un message, euh, si on veut faire ça bien, parce, euh, on ne va pas forcément utiliser les mêmes mots ou les mêmes moyens à Genève, dans le Jura ou en Valais. Je prends des, des cantons tout à fait au hasard. Et c'est important euh, d'être euh, ancré localement pour comprendre... Euh, au-delà des mots, comprendre un peu les implications de tout ce qu'on fait, et on en est intimement persuadé mmh. aussi. C'est pour ça que je le disais, on est à Fribourg et à Lausanne euh, avec des Fribourgeois et des Vaudois. Ah, ça. Oui, <rire> voilà, sûr, hein, ça. et c'est important.
1: Et puis ça, c'est vraiment une, une conséquence aussi simplement du fédéralisme et de, de, de l'histoire du pays, ça va, ça va au-delà de simplement trouver la bonne expression qui sera mieux comprise par les habitants de tel ou tel canton, c'est vraiment, euh, je sors un peu de cette phase, on va dire, production de contenu, mais on est dans la phase amont, dans la phase conseil, et puis c'est vrai que ben, la Suisse, c'est 20... 26 temps, plus encore une entité nationale, on peut quand même en rajouter parfois des entités transcantonales, trans on, est, on, est, on est facilement sur entre 25 et 30 niveaux décisionnels. Euh, et ça, euh, avec, euh, avec, euh, il faut qu'on soit capable d'intégrer ça dans notre, dans notre conseil, parce qu'on euh, qu fait à nos, à nos clients, parce qu'on ne peut pas faire la même chose dans tous les cantons, il y a une pluralité de systèmes politiques il n'y a pas les mêmes majorités politiques partout, on peut dire des choses ou tenter de faire avancer des dossiers mmh. dans un canton avec une formule mais c'est pas la même formule qu'on peut répliquer dans l'autre parce que la majorité que ce soit au gouvernement, au Parlement n'est peut-être pas la même etc. etc. Donc, et même les a... mœurs
0: politiques ne sont pas tout à fait les Exactement, mêmes. Exactement ouais, à... il oui, oui, <rire> euh, faut savoir aussi. Ça.
1: Et ça, et ça c'est un truc euh, qui, est, qui, est, qui fait partie de, je trouve de notre réalité mmh. possible aussi de notre valeur ajoutée en tant que, en tant que Conseiller en communication euh, roman dans une agence avec un certain nombre de personnes parce que euh, on, on a on a quand même une richesse de euh, d'analyse une richesse culturelle dont on fait dont on fait profiter les clients et, c et, c et, c et ça c'est quelque chose qui est assez difficilement réplicable que ce soit par des consultants indépendants euh, tout seuls euh, ou euh, par, euh, par des agences euh, étrangères mmh. euh, ou pour la Suisse romande, même par nos, nos collègues alémaniques qu'on aime, qu aime beaucoup. Nous, on travaille souvent en partenariat avec des agences euh, euh, alémaniques, mais euh, à la fin, ce n'est pas la même chose. Voilà.
0: <rire> non, et c'est vrai que... Euh, y a... Ensuite, tu parles de la Suisse alémanique mmh. c'est une réalité que je connais bien, on travaille parfois sur des, euh, sur des campagnes nationales et le, le message que les, les romans ont fait passer toujours c'est qu'on ne peut pas juste traduire le slogan ça, ouais. parce qu'en slogan derrière il y, euh, y a des références culturelles si... et les références culturelles ça. en Suisse allemande ne sont pas les mêmes en Suisse romande mmh. et ça, ça, on peut le traduire ça mmh. aura, les mots seront juste sera du français mais ça on ne voit pas les références donc ah, c'est un... C'est un discours qui est important d'avoir, mais on peut mmh. adapter, on peut trouver un autre slogan, mais on ne peut pas ça. juste euh, traduire. Il euh, y a des choses très bêtes, comme le « tu et le vous », en Suisse allemande, tous les slogans euh, nous tutoient, mmh. en Suisse romande, pour l'instant, ça ne passe pas. <rire> Donc, ouais. Et ça, il faut le savoir, euh, mmh. effectivement, et on ne peut pas le savoir si on n'a pas des gens euh, à l'intérieur de, de l'équipe mmh. qui, euh, qui, qui le vivent avec le cœur et des fois c'est même les photos je, une fois j'ai fait des remarques sur une photo d'une affiche j'ai dit je, je peux pas vous dire quoi mais elle fait pas roman ouais ouais c'est ça ouais, absolument ouais. c'est est, voilà, est, est, est ça aussi qui est, qui est important
1: c'est ça, alors on reste malgré tout une, une, une minorité, voilà bien sûr on communique pour une minorité en on est vraiment dans le cadre de campagnes nationales. Nous ici chez FTC, notre notre réalité, c'est plutôt des choses des choses régionales, cantonales, romandes. C'est pas le pain quotidien n'est pas n'est pas des campagnes ne sont pas des n'est pas des campagnes nationales. Mais à la fin, quand même, on retrouve aussi ça euh, au niveau. Euh, euh, roman on, mm. pour, on pourrait dire euh, où il y a un certain nombre de choses qu'on peut conseiller à quelqu'un de tel ou tel canton, de telle telle ville euh, qu'on ne pourra pas conseiller euh, à son voisin d'en face euh, mais qui est quand même dans un autre canton, dans une autre région avec une autre ville-centre euh, mm. ça, et ça change, euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, il y a aussi un, un truc qui est très spécifique à la, à la Suisse romande et je ne sais pas si toi tu le ressens aussi euh euh, dans, dans, dans ton agence, c'est que on n'a pas ces grands centres de décision euh, nationaux. Mmh. Et ici, on passe souvent un tout petit peu de, 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 de l'entité régionale euh, au quartier général d'une multinationale, et on, a, on a un petit peu. On fait souvent un peu le saut du, du coq co à l'âne, et ça demande aussi des profils euh, dans, dans les équipes qui sont capables de passer de passer de l'un à l'autre avec mmh. euh, avec la même pertinence,
0: pertinence aisance. Ouais. Ouais, ah. Oui, c'est vrai, c'est moins. Euh... Euh, oui là à Zurich ou à Berne on a un peu deux pôles comme ça le pôle économique, le pôle politique est Suisse romande, est on, est, on est toujours un peu à cheval en, entre, oui. entre tout ça et il faut être à l'aise dans, dans tous ces milieux, je suis assez d'accord
1: euh, on voulait avoir une conclusion alors je te laisse l'introduire
0: <rire> merci beaucoup oui. euh, Non, la conclusion en fait c'était de dire que j'espère que c'est ressorti un peu de, de, de notre conversation que alors, on dit que tout le monde est un peu journaliste, tout le monde fait de la communication, et c'est vrai que tous les moyens de communication sont là, sont là à disposition, euh, mais derrière, il y, y a un métier, il y a de l'expérience, et puis c'est euh, pour ça que, que les relations publiques sont... Euh, euh, qu'il faut de la formation, qu'il faut apprendre, on apprend un peu sur le tas, on apprend, on apprend via la formation, et surtout l'expérience, en fait, qui fait qu'on s'améliore, avec son équipe se mélange aussi dans, dans, dans l'équipe donc euh, voilà la conclusion qu'on voulait avoir mmh. c'était que c'est un métier ouais, c'est un,
1: un beau c'est un beau c'est un beau métier à pratiquer mais c'est aussi et c'est en plus si je peux me permettre d'ajouter un élément c'est mmh. aussi un, un, un beau métier parce qu'il est il est très utile aux clients ouais. euh, et, et, et je pense que ça si on doit avoir une, une conclusion un peu euh, euh, utile euh, dans notre <rire> propre intérêt pour, pour ce podcast, c'est aussi que les clients... Euh cotisant des, 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 des problématiques de, 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 de conseils en communication en général, regarde quand même bien où est-ce où est qu'ils vont. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans les professions protégées non plus. Mmh. Euh, ça, vaut, ça vaut la peine de bien les voir sur les profils LinkedIn des gens. Qu'est-ce qu'ils ont comme cailloux dans leur sac à dos avant, avant peut-être de faire affaire avec eux. Ça, c'est un point qui est très, très important. Moi, je suis un fervent défenseur, défenseur du, du professionnalisme dans les... Dans, dans, dans les relations publiques et ce professionnalisme il passe par la question individuelle et par la question collective mmh. justement qu'est-ce qu'il y a comme structure derrière qui assure et je pense qu'on a la chance toi et moi d'être de, dans deux structures différentes mais qui, qui offrent en fait cette, cette garantie quand même de, qualité, de qualité aux, aux clients parce qu'elles ont, elles, elles ont consacré, elles ont, elles ont fourni les efforts pour, pour y arriver à la fois en termes de recrutement mais aussi en termes de processus etc.
0: Effectivement, toute, euh, des couteaux suisses, euh, ouais. toute la palette des, des prestations voilà. avec des gens, avec des professionnels qui ont de, de l'expérience. Merci beaucoup François, François Huguenel de mmh. nous avoir accueillis ici dans les locaux de, de FTC. Mon plaisir. Pour, mmh. pour, pour, cette, pour ce podcast. Euh, merci beaucoup à Elissa, et C'est la fin de ce lunchtime. Merci beaucoup.
1: Bon appétit. Mmh. Bon
0: appétit. Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.